0: Succès pour la collecte des déchets plastiques ménagers à Bienne et Nido Les deux villes ont lancé il y a deux ans un projet pilote pour inciter la population à déposer leurs déchets plastiques ménagers tous les mois de la même manière que pour les autres ordures. On parle là par exemple des emballages plastiques des films alimentaires ou des briques de boissons. des déchets ensuite récoltés pour être recyclés. Cette initiative a rencontré beaucoup de succès auprès des habitantes et habitants de Bienne et de Nido La quantité mensuelle de plastique collectée est passée de 1600 kg au départ à 9600 kg aujourd'hui. Au vu de ces résultats positifs, les deux villes ont décidé de clôturer la phase pilote pour poursuivre cette collecte de façon définitive. Grâce à cette action, les ordures ménagères de la population diminuent tandis que le recyclage des matériaux augmente. Explication avec Cyril Mullestein, chef de la voirie de Bienne.
1: Le plastique trié, en fait, après
0: il est fendu et transformé en granulé en granulés de plastique, qui sont ensuite utilisés pour fabriquer, on va dire, des euh, nouvelles bouteilles, des gaines de protection pour câbles, euh, des films euh, qui sont utilisés, euh, par exemple, dans l'industrie pour la construction. C'est la société euh, Samuel Sack, ceux qui vendent en fait ces sacs de tri. Et puis euh, derrière eux, il y a une industrie, euh,
1: Inno Recycling, qui, eux, font ces, -granulés, enfin, ces granulés de plastique.
0: Cette collecte continuera donc d'exister à Bien-Nido. La population peut continuer à acheter les sacs de collecte des plastiques dans plusieurs points de vente. La liste détaillée se trouve sur les sites internet des deux villes. Le HCBN a débuté ce matin son entraînement d'été. Il y a un tout petit peu plus d'un mois, les Zélandais s'inclinaient devant genève Servette lors de l'acte 7 de la finale des playoffs, une défaite concédée au bout du bout de la saison. Quatre semaines de vacances ont suivi. La préparation estivale pour l'exercice 2023-2024 débute donc plus tard que les autres années ce matin, avec pour débuter une partie de football à la Tissot Arena. Tout le programme a ainsi pu être condensé. Thomas Zamboni, entraîneur assistant du HCBN.
1: Plus ou moins c'est toujours la même chose, mais, mais la, la temps ça change plus parce que l'intensité c'est
0: déjà là maintenant et on n'a pas deux ou trois semaines pour commencer tranquille. Euh, euh, non, on, on doit commencer avec une, une bonne, euh, et un haut niveau d'intensité. Une autre particularité cette année, l'équipe ne connaît pas encore l'identité de son entraîneur principal. Antithormenon s'est retiré afin de se consacrer exclusivement à son deuxième combat contre un cancer. Aucun successeur n'a encore été désigné. Thomas Zamboni.
1: Moi, je dois, je dois faire la même préparation pour moi euh, avec
0: l'équipe et aussi la, la, les joueurs. Le but, c'est toujours la même chose. On doit être prêt. À la fin, c'est égal quel entraîneur va, va venir. Peut-être, euh, si on a un entraîneur à, à deux ou trois semaines, il Il a, a une ou deux idées, mais on, on espère que ça change pas beaucoup. beaucoup. Le HCBN débutera la saison fin août, début septembre, avec la Ligue des champions, puis place au championnat. Le Jura bernois monte au front pour faire entendre sa voix et défendre ses intérêts à suite au départ de Moutier. À une semaine de la session d'été du Grand Conseil, les entités politiques se mobilisent en faveur de la construction d'un nouveau centre de justice et police à Reconvilier. Le Conseil du Jura bernois, l'Association des communes Jura bernois et la députation francophone ont convié la presse ce matin à Reconvilier pour évoquer cet épineux point du projet d'avenir Berne-Romande. Il y a une dizaine de jours, la Commission des infrastructures et de l'aménagement du territoire, la CIA, avait annoncé qu'elle s'opposait à la construction de ce nouveau bâtiment et préférait une solution sur plusieurs sites. Une position qui hérisse les poils du président de la députation, Tom Gerber.
1: Oui, il y a une forme de colère. Je suis et je reste fâché. Par contre, voilà, on va continuer de discuter. Mais personnellement, en tant que président de la députation, je ne peux pas accepter un mépris envers notre région. Je ne peux pas accepter une sorte de, de croisade punitive, ce qui sont des mots excessivement forts peut-être, où, à quelque part, on nous rend responsables d'avoir aussi certains locaux vides, que ce soit Belay, que ce soit Prelle. Bel Air est aussi un local vide qui est lié à la privatisation de la psychiatrie. Et je ne pense pas que c'est la région qui est responsable de, de cet état de fait. C'est non plus pas la région qui est responsable du départ de Moutier.
0: La commission des infrastructures et de l'aménagement du territoire n'a pas compris les besoins de la région, selon les députés du Jura bernois. Aucun représentant de la députation francophone ne fait partie de cette même commission. N'est-ce pas là la racine du problème Cyprien Louis, député et président du conseil du Jura bernois, au micro de Natacha Mengoli. Je pense que ce n'est pas autant simple, mais je pense que ça aiderait beaucoup d'avoir une sensibilité de Jura-Bernois au sein de l'Asiat. donc peut-être quelque chose à améliorer pour les années futures. Mais là, on a vraiment envie de parler à l'ensemble des fractions de tous les partis du Grand Conseil, et j'espère vraiment qu'on va réussir. Le Grand Conseil se prononcera mercredi prochain sur le projet Avenir Berne-Romande, en particulier un crédit pour l'étude des solutions provisoires. La députation francophone a déjà annoncé qu'elle allait user de tous les moyens pour se faire entendre, y compris le mécanisme de vote séparé si nécessaire. Cette L'outil permet aux députés du jura bernois de voter séparément. En cas de désaccord avec les autres membres du Sénacle, le dossier est renvoyé au gouvernement. Aujourd'hui, on met le focus sur une profession plus en souffrance que ce qu'on peut tendre à imaginer. Une étude publiée l'année passée, menée en France par l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, a montré que les vétérinaires avaient 3 à quatre fois plus de risques de se suicider que la population générale. Et en Suisse aussi, ce métier est particulièrement touché. Plusieurs facteurs causent ce mal-être chez les vétérinaires, entre autres les journées interminables, les gardes, les urgences et la charge mentale de plus en plus accentuée ces dernières années. Témoignage d'une vétérinaire biologique, Pour petits
1: animaux, Marina Corsini. On est des personnes très investies et qui veulent vraiment aider au mieux l'animal qui est dépendant en fait et de son propriétaire et de nous pour la qualité de ses soins et sa qualité de vie. Ça rend le, notre euh, responsabilité en fait énorme. Le fait qu'on doit prendre soin d'une tierce personne qui peut ni s'exprimer ni décider de ce qu'on fait d'elle, c'est extrêmement difficile.
0: Mais ça mène justement à ma question suivante. Pourquoi les vétérinaires en particulier, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup d'eux en ce moment Pourquoi ils méritent beaucoup d'aide Qu'est-ce qui différencie en fait le métier d'autres domaines exigeants comme la médecine humaine par exemple
1: On dépend vraiment d'un propriétaire qui s'occupe de son animal. Tous les traitements qu'on prescrive c'est. Aux propriétaires de les accepter ou de les refuser et ensuite, ensuite de les administrer à l'animal. Donc on n'a vraiment pas le pouvoir direct en fait, sur les traitements qu'on administre. Vraiment, on dépend de la, de la bonne volonté et de la motivation aussi financière des propriétaires. On ne peut pas toujours faire euh, ce qu'on veut en fait, dans le métier et du coup on doit des fois vraiment composer avec les impératifs du propriétaire. C'était un extrait de Marina Corsini,
0: vétérinaire biennoise pour petits animaux. Retrouvez son interview complète sur notre site ajour.ch. 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcast.